0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur einem
1: Spot. Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV ist die Plattform. Magenta TV ist die Plattform. Für Live-Fernsehen. Für Live-Fernsehen. Du musst die Leute, du musst sie umarmen mit deiner Stimme. Okay, für Film und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter.
2: Und für die Streaming-Anbieter. Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom. Was war? Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester. Powered bei
0: Kölner Stadtanzeiger. KSTA.DE
2: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach
3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ein fröhliches Hallo von
0: Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen. Mit diesen Worten wollte die Bundeskanzlerin in dieser Woche ihren Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen.
0: Und während Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ab Montag die Corona-Regeln etwas lockert, schwört uns Angela Merkel auf eine Verlängerung des Lockdowns ein mit der Bitte, noch eine Weile durchzuhalten.
3: Doch wie lange durchhalten können beispielsweise Unternehmer, denen das ganze Geschäft seit Monaten wegbricht? Und viele haben noch nicht einmal die versprochenen Novemberhilfen bekommen, geschweige denn Dezember und Januar. Was bedeutet das für unseren Wohlstand und in welchem Deutschland werden wir leben, wenn die Pandemie vorbei ist?
0: Was war, was wird. Heute mit diesen Themen und diesen Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester
1: Lockdown-Strategie Virus besiegt Wirtschaft am Boden Impfdebatte Redet die Politik ihr Versagen schön oder ist die Kritik
3: an fehlenden Impfdosen überzogen? Rassismusvorwurf Wie politisch
4: dürfen Unterhaltungsshows sein? Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Edmund Stoiber Der CSU-Ehrenvorsitzende spricht mit den
1: Wochentestern über unseren Wohlstand nach Corona und ob die EU bei der Impfstoffbeschaffung versagt hat. Und TV-Moderator Guido Kanz. Er will mit seiner Benefizshow an Weiberfassnacht all den Kannibalisten helfen, die dieses Jahr wegen Corona leer
3: ausgehen. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil
5: abgeben sollen. Hallo aus Köln und danke für Ihre Kommentare zur Folge mit Virologe Klaus Stör, der auch in den vergangenen Tagen immer wieder für Schlagzeilen in den Medien gesorgt hat. Vera Jansen hat uns zum Beispiel geschrieben und lobt die guten Fragen und die guten Gäste. Und sie schreibt uns, dass sie absoluter Fan der Wochentester sei. Vielen Dank dafür. Und Thalia71, so das Pseudonym bei Apple Podcasts, lobt ebenfalls die interessanten Gäste und klugen Gespräche. Gute Gespräche zu den Top-Themen dieser Woche. Die sind sicherlich auch heute dabei und deshalb starten wir gleich nach dieser kurzen Werbung.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen,
3: Behörden und Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp Chatbots entwickelt, die Fragen zu COVID-19 schnell und präzise beantworten.
0: Mehr auf about.fb für Facebook fb.com/de/europe.
3: Danke an Facebook für den Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen: about.fb.com/de/europe. Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wolfgang, wir haben in dieser Woche wieder so einen typischen Merkel-Satz gehört, der für Gesprächsstoff sorgt. Ich zitiere Sie mal. Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen, sagte sie zu den Impfstoffbestellungen der EU, die ja heftig in der Kritik stehen. Und ich frage mal ketzerisch, wird irgendwann wahr, was wahr sein soll?
0: Irgendwann bestimmt. Die Frage ist nur, wie lange noch alle, die geimpft werden möchten, auf Impfung warten. Denn ähm, die Kanzlerin hat auch gesagt oder wiederholt gesagt, am 21. September spätestens haben wir jedem ein Impfangebot gemacht. Das bedeutet ja noch nicht, dass dann auch alle geimpft sind. Das heißt im Ergebnis, das wird noch ein langer Weg, ein harter Weg auf der Rückkehr zu einem Leben, wie wir es vor Corona hatten. Ich habe das heute Morgen in der Lokalzeitung gelesen. Manchmal muss man es ja auch runterbrechen auf die örtliche Ebene. Wir könnten im Hiesigen Impfzentrum maximal bis knapp 2000 Personen pro Tag impfen. Im Moment schaffen wir keine 10% dieser maximalen Leistungsfähigkeit weil nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Vor einigen Tagen ist schon dem Heinsberger Landrat Push der Kragen geplatzt. Das heißt, es kommt jetzt ganz entscheidend darauf an, dass wir die Kapazitäten, die räumlichen organisatorischen Kapazitäten, die wir haben, auch effektiv nutzen. Denn auch die Zeitungen sind ja voll von Leserbriefen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich wirklich intensiv darum bemüht haben, nur einen Termin zu bekommen, aber das scheint gar nicht so einfach zu sein. Ich bitte die Bürger, noch eine Weile durchzuhalten. Ist auch ein Satz von Angela Merkel. Douglas will etwa 60 Filialen schließen. Auch die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten hat in dieser Woche ein dramatisches Bild im Gastgewerbe gezeichnet. Frage, Christian, an dich als Unternehmer. Wie lange darf die in Anführungszeichen Weile noch werden?
3: Naja, eigentlich ist die Weile schon viel, viel zu lange. Jetzt kommt das Aber. Das, was du gerade da zitiert hast von Douglas und von der Gastronomie, natürlich auch Veranstalter, und und die Künstler. Das ist alles absolut richtig. Und wenn ich dann aber Bundesfinanzminister Scholz sehe und den Bundeswirtschaftsminister Altmaier sehe, die sich drehen und winden wenn es um die konkrete Frage nach den Hilfen geht, dass wir diese Notlage haben. Okay, das hat auch ein Großteil der Bevölkerung wirklich akzeptiert. Aber die Bevölkerung sind nicht nur Einzelmenschen, sind auch viele Firmen, die um ihre wirkliche Existenz bangen. Und wenn ich dann sehe, dass bei vielen, und ich habe extra noch mal, bevor wir uns heute am Freitag darüber unterhalten, bei vielen Kollegen nachgefragt, bei den meisten ist noch nicht mal die Novemberhilfe angekommen. Ich weiß nicht, wo das Geld äh, steckt. Ich weiß nicht, was es den Staat hindert, was die Verwaltung hindert, da wirklich aktiv zu sein. Ich habe manchmal fast das Gefühl, es ist ein Kalkül. Ich hoffe es nicht, aber den Leuten droht das Wirtschaftliche aus und viele haben jetzt schon zugemacht. Ich frage mich, wenn Galeria Kaufhof Millionen, Hunderte von Millionen bekommt, wenn die Lufthansa und andere mit Milliarden gestützt werden, ist das vielleicht irgendwie das Prinzip, man füttert die Großen und lässt die Kleinen verhungern? Ich weiß es nicht. Jedenfalls die Weile äh, muss beendet werden. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen irgendeine Aussage kommt, dann soll man halt sagen, bis Ostern. Dann können sich die Menschen mit ihren Firmen, mit ihrem kleinen Gewerbe, die Künstler, die Einzelhändler, alle können sich dann darauf einstellen und dann muss es aber auch passieren, dieses Rumgeeier geht gar nicht. Wolfgang, bei Anne Will saß am vergangenen Sonntag eine Münchner Unternehmerin aus dem Einzelhandelsbereich und die hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fast angefleht, den Lockdown zu lockern. Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Doch der argumentierte fast wie ein Virologe und nicht wie ein Wirtschaftsminister, der eigentlich dafür zuständig ist. Ist es ein Problem, dass diejenigen, die die Corona-Regeln beschließen, die den Lockdown beschließen, die sagen, wir packen das schon, beruflich davon überhaupt nicht betroffen sind, weil das Geld kommt am Monatsende sowieso aufs Konto?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir in der Tat eine ganz unterschiedliche Betroffenheit haben. Es gibt Gruppen, es gibt Zweige, da kommt das Gehalt pünktlich in voller Höhe. Da muss sich auch niemand Sorgen machen, dass es irgendwelche materiellen Einschränkungen gibt, Dazu gehören auch die Entscheidungsträger in der Regierung und im Parlament. Und dann gibt es auf der anderen Seite Menschen, die um ihre Existenz bangen, weil sie ihre Geschäfte schließen müssen. Ihr Unternehmen kann nicht arbeiten, nicht weil sie Produkte und Dienstleistungen haben, die nicht mehr nachgefragt werden, sondern weil die Politik sagt, Reduzierung der Kontakte ist oberste Gebot und dafür Müssen wir die Hotels jedenfalls stark einschränken, die Gastronomie schließen, den Einzelhandel auch. Kunst und Kultur hast du gerade schon angesprochen. Deswegen ist es so wichtig, dass diejenigen, die entscheiden, die Lage vor Ort ganz genau kennen. In jeder Branche, am besten in jedem Unternehmen, um nachvollziehen zu können, wie die Probleme tatsächlich sind. Und auch ich habe schon oft gehört, wir brauchen Planungssicherheit. Macht es so, macht es anders, aber sagt uns bitte, wie es weitergeht, damit wir uns entsprechend vorbereiten können. Ich fürchte folgendes Szenario. Mittlerweile weiß ja jeder, dass der Lockdown fortgesetzt wird. Und wenn wir dann wieder eine neue Frist haben, 14 Tage, drei Wochen, beginnt am nächsten Tag die Debatte, ob nicht diese Frist wieder verlängert werden müsste, und das macht viele Leute total unsicher.
3: Ja, es ist ja nicht nur Unsicherheit, die sich da breit macht, sondern die Leute können nicht mehr. Und wenn ich dann sehe, äh, Kurzarbeitergeld, das ja wirklich gelobt wird und dass viele Firmen jetzt schon Briefe vom Arbeitsamt bekommen mit den Androhungen von Kontrollen und ob denn die Urlaubsansprüche der Arbeitnehmer alle mit eingerechnet wurden bei der Berechnung des Kurzarbeitergeldes und so weiter und so fort, dann denke ich auch, auch diese Vorschriften sind absolut lebensfremd von der Wirklichkeit eines Unternehmens. Wenn ich sage, ein Friseurunternehmen hat jetzt noch offene Urlaubstage von Mitarbeitern und dann muss der Unternehmer das mitverrechnen, obwohl es ja keine Einnahmen gibt und da schmälert alles das Geld, was er dann zur Verfügung gestellt bekommt. Also da ist doch vieles im Argen in meinen Augen. Das macht die Leute mürbe und die Anwälte, die äh, sich damit beschäftigen, die sind natürlich unglaublich teuer. Ich will das gar nicht in, in Abrede stellen, da gibt es ja wirklich Sätze. Und das können sich viele kleine Unternehmer gar nicht äh, erlauben, sich da rechtlichen Beistand zu suchen, weil sie sowieso kein Geld mehr haben. Also da beißt sich gerade irgendwie die Katze in den Schwanz und ähm, das ist ein Riesendrama, was da passiert.
5: Euer Wochentesterurteil. Heißt es am Ende der Pandemie, Virus besiegt, aber Wirtschaft am Boden? mit Sicherheit werden viele kleine Unternehmen, nicht
3: nur Gastronomen, aus vielen mittelständischen Branchen werden es nicht schaffen. Und das wird das Resultat sein. Und wohin er frage, ist Altmaier jetzt schon der bessere Virologe? Da würde ich fast dazu tendieren, dass die Politiker, die jetzt sich um die Wirtschaft kümmern sollen, diese Aufgabe gerade irgendwie total vernachlässigen und sich eher nur noch um die Volksgesundheit kümmern.
0: Die Wirtschaft insgesamt wird nicht am Boden liegen, denn wir haben ja auch Branchen, die boomen, beispielsweise der Onlinehandel. Wir sind im Moment ja China dankbar. Da wächst ja die Wirtschaft und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Exportmarkt. Ohne die Einkaufskraft Chinas würde es ja noch finsterer aussehen. Also wer nach dort liefert, hat im Moment gute Zahlen. Aber in einigen Branchen werden es viele Betriebe nicht überleben können. Irgendwann ist das Eigenkapital aufgebraucht und irgendwann werden auch die Banken sagen, wir können nicht immer weiter neue Kredite geben, auch weil keine Sicherheiten mehr gestellt werden können. Das ist die Sorge, die ich habe und dann wird es nicht so einfach sein, diese Betriebe wieder an den Start zu bringen, wenn wir die Pandemie irgendwann überwunden haben sollten.
3: Wolfgang, ich würde gerne noch mal einen Aspekt machen, den wir in den letzten Wochen ein bisschen aus den Augen verloren haben, nämlich die Vermietersituation. Auch das war in meinen vielen, vielen Gesprächen immer wieder ein Thema. Am Anfang des ersten Lockdowns, da ging es gleich darum, dass man gesagt hat, auch die Vermieter müssen ihren Teil dazu beitragen. Und die Mehrzahl der betroffenen kleinen Firmen hat von den Vermietern, auch von den staatlichen Vermietern, null entgegenkommen. Und ähm, das heißt, das Schultern, was ja immer so groß in den ganzen Sozialdebatten kundgetan wird, das Schultern der Last, die breiten Schultern, die noch mehr tragen müssen, das wird meines Erachtens wirklich einseitig auf den kleinen Unternehmen abgeladen. Da Du hast völlig recht mit deiner Anmerkung zu China und dass Gott sei Dank da die Wirtschaft boomt und wir deswegen auch Aufträge haben, aber der, das hilft nicht dem kleinen Unternehmer um die Ecke, die eigentlich das soziale Leben erst ermöglichen und da ist dringend Handlungsbedarf angesagt.
0: Ja, wir haben ein Gesetz zur Abmeldung der Folgen der Covid-19-Pandemie. Da müssten Bundestag und Bundesregierung einmal prüfen, inwieweit dieses Gesetz tatsächlich in der Praxis die Auswirkungen hat, die man sich davon versprochen hatte. Denn es gibt vernünftige Vermieter, es gibt Vermieter, die sagen, das Risiko trage nicht ich, das Risiko trägt der Mieter, also der Händler oder der Gastronom. Und das bringt in der Tat viele in große wirtschaftliche Probleme.
3: Ja, das Gesetz ist auch vielen wirklich bekannt und die haben sich dann anwaltlichen Rat geholt. Jedenfalls, das ist ja jetzt nicht repräsentativ, was ich da erzähle, sondern nur diese Stichproben, die ich da gemacht habe. Und dann haben viele Anwälte abgeraten, weil in dem Moment, wo sie nicht mehr bezahlen, hat der Vermieter einen Grund zur fristlosen Kündigung. Und dann ist natürlich alles in Frage gestellt. Also da muss es wirklich, wie du das auch gerade gesagt hast, der Gesetzgeber, nochmals agieren und nicht, dass der kleine Unternehmer äh, sich auf einen langwierigen, existenziell ihn wirklich ruinierenden Prozess einlassen muss. Das geht so nicht. Klartext, klartext.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochen und tester. Und tester. tester.
3: Die Weltwirtschaft wird nach Corona anders aussehen. Weite Teile werden zurzeit durch staatliche Unterstützung zu Recht künstlich am Leben erhalten. Doch die Frage ist, wie lange noch? Das sagt und fragt sich Dr. Edmund Stoiber.
0: Wie diese Wirtschaft nach Corona aussehen wird, das wollen wir heute mit dem CSU-Ehrenvorsitzenden besprechen, der mehr als 14 Jahre bayerischer Ministerpräsident war und der 2003 mit 60,7 Prozent das beste Ergebnis erzielt hat, das je bei einer Landtagswahl in der Bundesrepublik erzielt
3: wurde. Wer so gute Ergebnisse bei Wahlen erzielt, der hat bestimmt auch einen Masterplan für die Zeit nach Corona. Wir fragen ihn herzlich willkommen bei den Wochentestern, Dr. Edmund Stoiber. Ja, guten Tag. Also einen
1: Masterplan, den müssen natürlich die Aktiven, die in der Verantwortung stehenden, Bundeskanzlerin, Bundesregierung, natürlich auch die Ministerpräsidenten und alle, die heute politische Verantwortung tragen. Man kann sicherlich nur seine Einschätzung ein Stück weitergeben und die ist natürlich so, dass Deutschland natürlich eine riesige Herausforderung hat, wie Europa insgesamt nach Corona, wie auch immer es jetzt letzten Endes bekämpft werden kann und siegreich bekämpft werden kann. aber die Welt hat sich verändert und wird sich verändern. Sie wird sich vor allen Dingen ökonomisch verändern. Die Herausforderungen werden groß sein und wir müssen sicherlich den Verlust, den wir, den wir verlieren, ja gegenwärtig in der Welt enorm viel Geld. Einen Monat Corona in der Welt sind 420 Milliarden. Euro, wie es das ifo institut und andere renommierte Institute festgelegt haben, damit man sich die Dimensionen vor Augen führt. 420 Milliarden Euro kostet der Weltwirtschaft, der Welt, ein Monat Corona. Dann können Sie mal runterbrechen, ein Fünftel ist Europa, dann haben Sie die Summe, die wir gegenwärtig pro Monat verlieren, die wir investieren müssen, jetzt äh, die Folgen der Pandemie so weit, das geht abzufedern. Aber das geht natürlich äh, irgendwann zu Ende und äh, deswegen muss man sich natürlich jetzt ganz bewusst auch damit befassen, auf die Folgen und die Herausforderungen nach Corona, wenngleich natürlich jetzt alles immer noch äh, darauf gerichtet ist, Corona zu besiegen, aber Josef Strauß hat mir ja mit auf den Weg gegeben, bei einer Krise, bei einer großen Krise 50% der Aktivitäten auf die Krise konzentrieren, nie 100%, denn äh, du brauchst auch äh, Aktivitäten, um zu überlegen, was ist dann die Folgen aufzuarbeiten und da sind wir jetzt mittendrin.
0: Lieber Edmund, die Kanzlerin hat in dieser Woche den Impfstart in Europa mit den Worten erklärt. Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgegangen. Da fragen sich natürlich viele, warum sind dann erst 2,2 Prozent der EU-Bevölkerung geimpft worden? Fragst du dich das auch?
1: Ja, natürlich. Wir stehen ja im Wettbewerb. Ich meine, ich kann, ich kann für alles Gründe finden, warum das jetzt so holprig gelaufen ist. Zunächst von der Impfallianz, die wir mit Frankreich und äh, Belgien, Holland machen wollten und dann die Europäische äh, Kommission. Das halte ich grundsätzlich auch für wichtig. Aber es bleibt natürlich, dass äh, wir sehr langsam waren in Europa, sehr spät und natürlich härter verhandelt haben als andere Länder, als Amerika, als Großbritannien, als Israel, als, ja, will mal die drei nennen. Und wenn ich sehe, wie diese Länder jetzt bereits äh, geimpft haben. Und wir müssen uns ja, wir stehen ja immer im Wettbewerb, wir vergleichen uns ja immer auch mit denen, die vor uns liegen, nicht mit denen, die hinter uns liegen. Dann müssen wir feststellen, äh, wir sind hier viel langsamer und äh, die Verfahren sind komplizierter und äh, die Menschen sind unsicherer äh, und müssen halt länger auf die Impfung warten und für viele ist das natürlich ein Wettlauf zwischen der Krankheit, die man sowieso hat als alter Mensch und dem Überleben.
3: Herr Dr. Stoiber, die Aufgabenteilung bei der Bekämpfung der Pandemie war doch irgendwie wie folgt. Wir, die Bürger, reduzieren unsere sozialen Kontakte. Wir unterrichten die Kinder zu Hause, arbeiten zu Hause, tragen die FFP2-Masken und lüften. Und dafür kümmert sich die Politik darum, dass ein Impfstoff, wenn er denn entwickelt ist, so schnell und effizient wie möglich und das Volk gebracht wird. Die Bürger halten sich ja wirklich im Großteil da dran und man sieht es auch, dass durch diese Disziplin die sieben tage inzidenz im Moment unter 100.000 schon wieder gedrückt wurde und die Politik hat jetzt in Sachen Impfen und Impfstoffbeschaffung doch versagt. Zwei Fragen. Sind denn bei Ihnen privat in Ihrer Familie, Sie haben Enkelkinder, wie gehen Sie damit um als der Bürgerstäuber äh, und äh, wie sehen Sie da diese Funktion der Politik? Äh, hat der Bürger richtig gemacht alles und die Politik versagt bei ihren Aufgaben? Ich würde nicht diesen,
1: diesen Gegensatz so herstellen, Bürger und Politik, sondern die Politik versucht natürlich alles, das glaube ich kann man zu und recht sagen, in Deutschland, in vielen anderen Ländern in der Welt, nach, je nach seinen Möglichkeiten, dieser Herausforderung mit dieser Herausforderung fertig zu werden, die ja nun über uns gekommen ist. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja kein politischer Fehler. Niemand hat äh, Schuld an dieser Pandemie. Man kann das nicht sagen, das ist der und der trägt die Verantwortung, sondern die Pandemie ist eine unglaubliche Herausforderung. Und wir, ich sage das mal mit den Worten von Jens Spahn, wir lernen ja und lernten ja jeden Tag dazu. Wenn ich daran denke, die ersten Nachrichten im Januar letzten Jahres, schon im Februar aus China, die die beruhigenden Feststellungen, vor allen Dingen auch der Wissenschaft von dem RKI, dass man die Pandemie, dass man das nicht als Pandemie gesehen hat und man hat da doch damals vor einem Jahr die Meinung vertreten, auch in der Wissenschaft, Masken bringen nichts und wir werden, das, wir werden sicherlich nicht so getroffen sein. Wie wir dann getroffen worden sind, das hat ja alle überrascht und die Wissenschaft hat natürlich dazugelernt, hat uns Ratschläge gegeben, die Politik hat zugelernt. Deswegen glaube dass wir halt alle miteinander die Herausforderung angehen. Und man muss jetzt fairerweise auch sagen, lasst uns nicht jetzt ewig dabei verweilen, was ist falsch gemacht worden, was hat Europa hier nicht so gut auf die Reihe gebracht, wie es hätte sein sollen, sondern jetzt nach dem Impfgipfel am letzten Montag Wissen wir alle, dass das zögerlich geht, die Herstellung äh, noch nicht so gut läuft, aber morgen und übermorgen laufen wird. Und bis Ende September soll jeder dann ein Impfangebot in Deutschland bekommen. Und wir werden dieses Jahr brauchen, um unser Land so resistent zu machen, dass wir ein anderes Leben wieder führen können. Es hilft ja nicht. Wir sind überrascht worden Ende des Jahres, dass äh, es doch äh, einen Impfstoff gibt. Wir waren stolz auf BioNTech, Pfizer und alle anderen, die dann gekommen sind, aber vor allen Dingen natürlich auf die ersten. Und äh, ehrlicherweise muss man auch sagen, damit hat man vor einem halben Jahr noch nicht gerechnet, dass wir die Probleme jetzt haben wir haben den Impfstoff, aber wir sind nicht so aufgestellt, dass wir genügend haben und dass wir ihn auch genügend verbreiten können und das wird aber besser und meine Hoffnung geht dann immer in die Zukunft. Ich will jetzt die Fehler nicht äh, nicht verschweigen, aber das hilft uns gar nichts. Die anderen haben es aus guten Gründen anders gemacht und wir müssen aufholen und wir haben noch eine große Herausforderung, denn in Europa ist das ist ja auch das Tempo unterschiedlich Serbien liegt vor uns aber andere Länder liegen weit hinter uns. Und denken Sie an die Skandinavier, denken Sie vor allen Dingen an die Südeuropäer. Da ist das alles noch schwierig und wir müssen das gemeinsam schaffen.
0: Lieber Edmund, in dieser Woche wurde auch über das Thema Notimpfstoffwirtschaft diskutiert, bei der der Staat den Unternehmen vorgibt, wie viel Impfstoff zu produzieren ist. Glaubst du, dass sich dieser staatliche Einfluss immer weiter ausdehnen wird? Oder dass es auch wieder ein Comeback der Marktwirtschaft geben könnte?
1: Also ich glaube, dass äh, der Vorschlag äh, stärker noch äh, staatlich zu regulieren beziehungsweise auch anderen äh, Unternehmen jetzt äh, den Code zu geben für Biontech oder für dieses oder jenes, damit alle produzieren können, das klingt alles gut, das ist technisch nicht machbar, das ist rechtlich nicht machbar. Und das ist äh, seit äh, Montag äh, erledigt und zu glauben, der Staat könne das alles äh, ersetzen. Der Staat hat schließlich auch nicht den Impfstoff äh, erfunden, sondern der Impfstoff ist natürlich im Wettbewerb entstanden und zwar in einer unglaublichen Schnelligkeit, weil natürlich Unternehmen, weil Geld äh, von äh, Investoren gegeben worden ist, weil die Forscher eine Leidenschaft an den Tag gelegt haben und innerhalb eines Jahres einen Impfstoff entwickelt haben. Es gab ja viele, die vor einem halben Jahr noch sagten, das wird 2022 sein, bis wir den Impfstoff haben. Dass er ja jetzt Ende des vergangenen Jahres gekommen ist, ist ja eher eine große Überraschung und eine freudige Überraschung. Und dann hat es natürlich Haken gegeben, der Ruf nach dem Staat äh, ist natürlich heute äh, gängiger als gestern und vorgestern, weil die Not, die Pandemie erfordert natürlich staatliches Eingreifen, um Existenzen zu sichern und da wird auch sehr viel Geld in die Hand genommen. Das muss auch sein, aber ist klar und deutlich auch, äh, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer und äh, die Marktwirtschaft wiederum hat äh, letztendlich den Impfstoff äh, die Marktwirtschaft in den jeweiligen Ländern hat den Impfstoff äh, generiert und äh, deswegen glaube ich äh, die Hoffnung dass Defizite hier der Staat ausgleichen kann zu Lasten der Marktwirtschaft, das
3: ist ein falscher Weg, der wird ja auch nicht mehr wiederholt jetzt. Sie sagen gerade schon, der Staat greift ein und er kann natürlich nicht die Defizite der Marktwirtschaft alleine regulieren. Wenn wir jetzt über die Wirtschaft sprechen und die ganzen Hiobsbotschaften von Filialschließungen und wegfallenden Arbeitsplätzen hören, und vieles wird ja künstlich durch den Staat auch zu Recht am Leben gehalten. Wie lange kann sich unser Staat das eigentlich noch leisten?
1: Ja, das ist sicherlich noch eine geraume Zeit. Deutschland sicherlich mehr als vielleicht das eine oder andere Land, weil wir gut gewirtschaftet haben und eigentlich ja auch einen riesen Beitrag mit unserer Fiskalpolitik, mit unserer Haushaltspolitik geleistet haben.
3: Aber wie würden Sie geraume Zeit definieren? Ja, ich meine,
1: das wird sicherlich. wir werden sicherlich 2022 uns bemühen, aber wir werden das noch nicht schaffen, zur schwarzen Null wieder zurückzukehren. Aber in diesem Zeitraum müssen wir auch deutlich machen, wir müssen das alles wieder erwirtschaften, den Wachstumsverlust. Ich habe ihn auf Weltmaßstab beschrieben, aber ich kann ihn natürlich auch auf Deutschland formulieren. Wir haben halt 5% Minuswachstum 2020, wir haben in Europa knapp 7% Minuswachstum und wir haben in Amerika Minuswachstum. Und wir haben eigentlich nur ein Land, das kein Minuswachstum hat. Das ist China mit äh, über zwei Prozent Wachstum, die es aufgrund anderer Voraussetzungen, die wir nicht haben und nicht haben wollen, Stichwort Demokratie, haben äh, sie sicher natürlich auch bei uns Arbeitsplätze. Denken Sie nur an die Automobilindustrie. Ohne den chinesischen Markt würde es hier, was den Arbeitsmarkt anbelangt, den industriellen Arbeitsmarkt anbelangt, ganz anders aussehen. Aber klar ist, wir müssen... Das, was wir verloren haben, das, was wir nicht erwirtschaften konnten, das, was der Staat sozusagen jetzt leisten musste mit äh, fast 400 Milliarden Euro Verschuldung sozusagen äh, in zwei Haushalten, das müssen wir wieder aufholen. Darüber müssen wir auch mit den Bürgerinnen und Bürgern reden. Das bedeutet, wir erhoffen uns nach Ende der Pandemie Nachholprozesse, wir werden dasselbe hoffentlich schaffen, was wir nach der Finanzkrise vor zehn Jahren geschafft haben, auch mit fünf Prozent Wachstumseinbruch im Jahre 2009 und 2010 haben wir diese fünf Prozent Wachstumseinbruch zu 80, zu 90 Prozent aufgeholt und haben mit dem Wachstum in den folgenden Jahren, in den zehner Jahren, die Defizite sozusagen wieder ausgeglichen. Und genau das ist ja, letztlich, die unser Weg, dass wir mit mehr Wachstum, in erster Linie Nachholprozess, mit mehr Wachstum im Jahre 22, 23, 23, 24, das alles wieder erwirtschaften, was wir in der jetzigen Zeit im letzten Jahr, in diesem Jahr sozusagen verloren haben, in Anführungsstrichen verloren haben, weil wir kein Geld eingenommen haben, sondern das Geld sozusagen den Unternehmen, den Menschen zur Verfügung stellen mussten, damit sie überleben können. Und nicht allen äh, gelingt das ja leider und da haben wir noch große Aufgaben vor uns. Aber das ist sozusagen, ich muss auch über diese Themen reden, 50 Prozent, 60 Prozent Krisensituation bewältigen, aber dann natürlich die nächste Krise, die Aufholjagd, wie können wir wieder zu geordneten äh, wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen in Deutschland, Europa und darüber hinauskommen.
0: Bei allen staatlichen Anstrengungen, die ja in der Tat enorm sind, ist doch zu befürchten, dass nicht alle, zum Beispiel in den Bereichen Handel und Gastronomie, die Corona-Pandemie wirtschaftlich überleben können. Fürchtest du das auch, dass es dort eine ganze Reihe von Insolvenzen geben wird? Ja, naja,
1: natürlich fürchte ich das. Ich glaube, dass wir sagen, wir haben das ja bisher geschafft mit dem Kurzarbeitergeld bei den Arbeitnehmern. Da, glaube ich, haben wir ein großes Mittel in der Finanzkrise geschaffen, zweit vor zehn Jahren, das sich auch heute erheblich bewährt hat und wir versuchen das ja auch über das Programm Schuhe mit 100 Milliarden Euro Kreditvolumen äh, dieses Kurzarbeitergeld in ganz Europa einzuführen. Also da waren wir Pressure Group und das hat sich äh, bewährt. Äh, aber auf der anderen Seite, sind die Selbstständigen natürlich in einer viel schwierigen Situation, die klagen, dass die Unternehmen, die mittelständischen Unternehmungen nicht das entsprechende Geld bekommen, die Anträge zu kompliziert sind, die Bürokratie zu kompliziert ist, dass äh, der Ausfall für November und Dezember noch nicht da ist. Die leiden natürlich viel stärker als Arbeitnehmerinnen im Kurzarbeitergeld, die auch leiden, aber nicht so substanziell, Gott sei Dank, wie eben viele mittelständische Unternehmungen, äh, Kleingewerbende, Solo-Selbstständige, Gastrobereich, Künstlerbereich, ist ja alles bekannt. Und ich glaube, die große Herausforderung kommt, für uns, wenn, äh, wenn äh, wir wieder in den, in, wenn, die, wenn die Hilfe nicht mehr, wenn sie auslaufen und äh, wenn äh, die Insolvenzwelle kommt, die ja noch rechtlich aufgehalten worden ist, weil du, äh, weil, weil du in großem Maße jetzt nicht äh, die gesetzliche Verpflichtung hast, äh, bei äh, Überschuldung, und bei den Voraussetzungen einer Insolvenz schon zu Insolvenz anzumelden. Wir wollen ja allen helfen, die durch die Corona-Krise in Insolvenz eigentlich geraten sind. Da wird es natürlich auch enorme Arbeitskräfte freisetzen. Und das wird die Bewährungsprobe sein, wie wir dann mit der Folge der Pandemie, die sicherlich in einer höheren Arbeitslosigkeit sich auswirkt, wie wir darauf antworten. Und das ist da ist die entscheidende Frage, dann Stimulantien zu setzen, dass das Wachstum anspringt. Ich will einmal mal auch deutlich machen, wie wir eigentlich helfen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie schaut das eigentlich in Europa aus mit 26 Ländern. Wenn ich mal alle nationalen Leistungen der 26 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in der Bekämpfung von Corona auf nationaler Ebene dann äh, äh, leistet Deutschland mit, mit, mit Hilfen und Garantien in der Größenordnung von 1300, 1400 Milliarden Euro mehr als, mehr als alle anderen Länder zusammen. Also man muss das auch in Deutschland sagen, 55 Prozent aller nationalen Hilfen zur Abfederung der Folgen aus der Pandemie werden in Deutschland
3: geleistet. Herr, Herr Dr. Steuer, darf ich einmal fragen? Das sind ja alles tolle Zahlen und das ist gut und das ist auch großartig, dass Deutschland das machen kann. Aber wir haben immer noch den Lockdown. Und wenn ich die psychologische Situation der, was Sie auch gerade schon beschrieben haben, der vielen kleinen Selbstständigen, der Gastronomen, der Künstler, die händeringend da drauf warten, ein Signal zu bekommen, wann es wieder losgeht. Und dann sagt der bayerische Ministerpräsident Söder, Lockerungen sind im Moment unverantwortlich. Müssten wir aber nicht auch aufgrund der Zahlen, die Sie da gerade nennen, mal allmählich zu einer Abwägung zwischen Virusgefahr und der Welle an äh, Insolvenzen, Arbeitslosigkeit und so weiter und so fort dazu Wenn, hinkommen?
1: Äh, man, wir reden ja darüber. Ich sage ja nur, das steht natürlich gegenwärtig nicht im Mittelpunkt und wir haben äh, da wir jetzt im Lockdown, äh, anders als im ersten Lockdown, die Industrie natürlich nicht lahmgelegt haben, haben wir nicht solche Einbußen, wie wir das äh, im äh, Februar, März äh, des letzten Jahres hatten. Mhm.
3: Aber also, lässt man jetzt die Kleinen nicht über die Klinge springen? Wolfgang äh, Bosbach hat es ja gerade gesagt, Handel und Gastronomie. Wenn da die staatliche Hilfe nicht wirklich ankommt, dann fallen die ich, alle der ich, Reihe nach?
1: Ja, es ist eine große Herausforderung. Und das trifft natürlich äh, einzelne Leute substanziell, die äh, ihr Geschäft aufgeben müssen, das Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr, äh, die die Gastronomie einstellen müssen, haben den ersten Lockdown noch einigermaßen überlebt. Den zweiten, jetzt geht die Luft aus, die Betriebe, die oft äh, 50, 100, 150 Jahre alt sind, äh, müssen abgewickelt werden. Die Menschen müssen sich auf, auf eine neue Perspektive einstellen. Das sind riesige, subjektive Herausforderungen von vielen Menschen, die natürlich mit dem Lockdown ganz anders hadern als Menschen, die substanziell finanziell nicht so betroffen sind wie die, von denen Sie gerade reden. Das sind etwa, das ist der ganze Gastrobereich, Gastro der Künstlerbereich, der Mittelstandsbereich in vielen Bereichen, das betrifft etwa so sieben, acht Prozent des Bruttosozialprodukts. Deutschlands und die Betroffenen, denen muss geholfen werden, und die sind in einer schwierigen Situation. Und wir müssen natürlich, glaube ich, immer in all den Debatten auch über die Folgen des Lockdowns, der alternativlos ist, weil wir ohne ihn gegenwärtig die Kette nicht durchbrechen und wir müssen runter. Da, glaube ich, sind wir uns einig, wir müssen unter 50 und äh, wir müssen, wenn ich mal von der Inzidenzzahl ausgehen, wir müssen es erreichen und die Chancen sind ja nicht äh, gering, dass wir es erreichen, sozusagen auf 10 runterzukommen, um Luft zu haben. Dann, glaube ich, haben wir die Chance, ein Stück unseres Lebens, unseres wirtschaftlichen Lebens wieder zu beginnen und äh, insgesamt mit der Pandemie keine dritte oder vierte Welle zu riskieren. Das ist ja die große Aufgabe, die die Politik gegenwärtig sich stellen muss. Und ich äh, glaube, dass man allerdings auch über die Folgen reden muss, über die ökonomischen Folgen. Man muss sicherlich auch breiter, obwohl im Moment alles darauf gerichtet ist, die Pandemie sozusagen, zu, den, den Virus zu besiegen. Das ist ja die Hauptaufgabe. Aber die Folgen sind natürlich unterschiedlich. Eltern mit kleinen Kindern in kleinen Wohnungen äh, ohne äh, Haus und Garten haben natürlich, eine, äh, haben natürlich bleibende Probleme. Kinder aus bildungsfernen Schichten äh, äh, haben in der Schule riesige Probleme. Äh, wir, wir, wir nehmen natürlich in Kauf, dass Kinder aus bildungsfernen Schichten zurückbleiben und äh, und wir das auf die Dauer natürlich auch als Riesenproblem politisch diskutieren müssen. Äh, ich sehe in meiner Familie die ganzen Auswirkungen für Kleinkinder, für Schüler und für Studenten. Wenn ich sehe, dass äh, der Kindergarten zu ist, die Krabbelstunde zu ist, dass die Kleinen äh, ganz alleine, sie haben keine Freunde, sie sind auf sich gestellt, äh, sie sind zu Hause, sie, äh, sie müssen natürlich auch äh, alle... Sicherheitsmaßnahmen sozusagen einhalten oder die Eltern müssen dafür sorgen, das führt natürlich zu Problemen in der Entwicklung dieser kleinen Kinder. Ich habe einen Neunjährigen und einen elfjährigen Enkel, der eine geht gerade in das erste Klasse äh, Oberschule, der andere noch in die Grundschule, äh, wie unterschiedlich äh, hier die Unterrichte ablaufen, welche Schwierigkeiten für die Eltern entstehen spürt man hier, wie schwierig es ist, dass sie keinen Sport mehr treiben können, dass sie keine Kommunikation haben. Die wirft das sicherlich ein Stückchen auch zurück. Oder ich denke an meine Enkel, die jetzt studieren, die 19, 20 sind und die sich schwer tun, einen Praktikumsplatz zu finden, was vor einem, vor zwei, vor drei Jahren überhaupt kein Problem war. Und diese jungen Menschen, die ja erst Kontakte knüpfen, wollen und müssen, wie wir das auch getan haben, die finden im Moment keine Kontakte. Und über das Video, bei aller Wertschätzung von dem Austausch von Videokonferenz, von Schalten in der Familie und, und vieles andere mit der Digitalisierung, wirst du letztendlich nicht so neue Kontakte rekrutieren, wie du das im normalen Leben magst. Du wirst weniger Freunde finden, weniger Partner. Das, das ist schon... Man muss diese ganze Palette der Folgen beschreiben, damit man diese Folgen nicht jetzt verschweigt, sondern da kommt was auf uns zu und da müssen, wir uns, da müssen wir uns wappnen. Und deswegen sage ich, ja 50, 60 Prozent der Aktivitäten in den Kampf gegen das Virus. Aber ich brauche auch schon 40 Prozent meiner Kraft zu überlegen, was muss ich machen, wenn wir wieder was machen können.
0: Edmund, vor dem Hintergrund
1: der enormen
0: staatlichen Anstrengungen zur Stützung der Wirtschaft, ist das ja eine Frage, die in den letzten Tagen aufgekommen ist, nämlich Abschaffung der Schuldenbremse, ja oder nein. Also der Schuldenbremse im Grundgesetz. Was hältst du von der Debatte? Was wäre deine Empfehlung?
1: Überhaupt nichts. Gottes Willen. Ich kann nur darauf hinweisen, ohne den Maastricht-Vertrag, Stichwort Einführung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und ohne den Stabilitätspakt, der damals geschaffen worden ist. Also wie darf sich ein Staat verschulden? Drei Prozent des Bruttosozialprodukts höchstens. Sechzig in der, Ge also jedes Jahr dürfen die Haushalte, die öffentlichen Haushalte insgesamt nicht mehr als drei Prozent des Bruttosozialprodukts an Schuldenaufnahme haben, um die Stabilität zu gewährleisten. Die berühmten 60% äh, Gesamtverschuldung, äh, 60% des Bruttoinlandsproduktes, was ein Land erwirtschaftet, es darf nicht mehr als 60% Prozent dieses Bruttoinlands Produkts als Gesamtschulden haben. Äh, das bedeutet natürlich, und wir haben uns ja darauf eingestellt, wir müssen mit dem auskommen, was wir einnehmen. Das heißt, keine Schulden oder nur im, im Ausnahmefall, äh, wie ich es gerade beschrieben habe. Wir haben die Verfassung geändert. Nach langen Debatten in äh, den, in den, aus den Erfahrungen, die wir sozusagen äh, nach der Wiedervereinigung in den äh, schwierigen Phasen äh, unserer wirtschaftlichen Situation damals gesammelt haben, haben wir in die Verfassung hineingeschrieben. Die Länder dürfen keine Schulden machen. Das steht so in der Verfassung drin, die, die, die Länder, die, die Bundesländer, die 16. Das war ein schwieriger Kampf und äh, die Bundesrepublik Deutschland darf 0,3 Prozent des Bruttos und an Schulden machen. Das sind etwa so 9 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. Das hat uns eigentlich auf den Wachstumspfad geführt. Und äh, ich sage noch einmal, weil es so war und weil, äh, äh, weil wir ausgeglichene Haushalte geschaffen haben. Ich habe zehn Jahre gebraucht. Ich als Ministerpräsident äh, von 1996 bis 2006 zehn Jahre habe ich gebraucht, bis wir ausgeglichenen Haushalt in Bayern schafften, was sicherlich auch ein gewisses Beispiel, ich sage nicht Vorbild war, dann für, äh, die, für, die, für die Schuldenpolitik in Deutschland und in den anderen Ländern. Und nur weil wir so gewirtschaftet haben, können wir uns das jetzt leisten, die Pandemie so zu bekämpfen, wie ich es gerade angesprochen habe? Und äh, natürlich müssen wir auch eine enorme Last für Europa übernehmen. Wir dürfen, man darf ja nicht vergessen, was wir beitragen, indem wir abweichend von den Verträgen es gestattet haben, dass die Europäische Union 750 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen darf. Das war ja bisher äh, völlig unmöglich. Die Europäische Union muss von den Beiträgen der Länder leben und darf keine eigenen Steuern erheben und darf auch keine Schulden machen. Jetzt haben wir den, äh, den Wiederaufbaufonds mit 750 Milliarden Euro in Europa geschaffen. Davon bekommt zum Beispiel Italien insgesamt 80, 70, 75 Milliarden Euro Zuschüsse damit sie ihre Schwächen mit Hilfe auch gerade der anderen Länder und auch Deutschlands äh, ausmerzen äh, kann. Genauso ist es Spanien. Spanien äh, ist dringend darauf angewiesen, Zuschüsse zu bekommen aus, der Euro, aus diesem Fonds, dass sie nicht zurückzahlen muss. Das ist im Grunde genommen ein Finanzausgleich, ein neuer Finanzausgleich, für den wir auch sehr viel beitragen, die Deutschen, sehr viel beitragen, aufgrund unserer Stärke, unserer Haushaltspolitik in der Vergangenheit und unsere Wirtschaftspolitik in der Vergangenheit und sogar äh, äh, der Bundesfinanzminister erklärt ja, wir können uns das deswegen leisten, weil wir ja die schwarze Null und die Verfassung hatten, wer jetzt hergeht und in dieser Situation diese Errungenschaft generell aufgeben will. Jetzt sage ich mal ganz deutlich, der nimmt sich Italien zum so Vorbild mit der Schuldenpolitik. Das war immer das große Sorgenkind, ist es ja geblieben. Die wirtschaftlich mangelnde Leistungskraft Italiens und die hohen Ausgaben, sodass wir heute eine Verschuldung haben, die 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Italien betrifft. Und deswegen müssen wir heute helfen diesen Ländern. Aber ich sage ganz deutlich, das geht natürlich nicht ultimo und auch darüber müssen wir diskutieren. Müssen wir jetzt Mehrfach Mittel aufbringen, damit sich die Europäische Union verschulden kann oder war das eine einmalige Angelegenheit? Das muss eine einmalige Angelegenheit gewesen sein, Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Wir können nicht jedes Jahr diese, diesen Fonds auflegen zugunsten der, der schwächer strukturierten äh, Länder. Das übersteigt die Leistungsfähigkeit der Deutschen dann auch
3: allemal. Wir haben es schon gerade mit den Schulden und der Zukunft angesprochen. Lassen Sie uns mal nach vorne gucken in der Nach-Corona-Politik. 2002, als Sie Kanzlerkandidat waren, da stand auf Ihren Wahlplakaten, ich erinnere mich noch ganz genau, Anpacken für den Aufschwung oder auch gemeinsam mehr aus Deutschland machen. Und jetzt mal die Frage, wer könnte denn besser mit der Welt nach Corona umgehen? Wer könnte denn besser äh, den Anpacken für den Aufschwung, Söder oder Laschet? Oder haben Sie sogar noch einen dritten Kandidaten im Auge? <lacht>
1: Also äh, einen dritten Kandidaten wird es mit Sicherheit nicht geben, sondern einer der beiden ja wird das machen müssen. Aber Sie wissen ja auch, die ganzen Verfahrensschritte, völlig klar, ein gemeinsamer Kandidat wie immer. Äh, ein Vorschlag von, von Laschet und von Markus Söder, ein gemeinsamer Vorschlag. Das Vorschlagsrecht, das erste Vorschlagsrecht hat die größere Partei, die Schwesterpartei, die CDU. Und man wird sich dann im Frühjahr äh, zusammensetzen, wie man das immer getan hat. Und äh, diesmal wird es vielleicht äh, eine intensivere Diskussion der beiden äh, Parteivorsitzenden geben. Aber ich äh, bin fest davon überzeugt, ohne äh, die Union geht es nicht. Ohne die beiden Unionsparteien geht es nicht, weil wir die letzte, man kann sagen leider, Volkspartei geblieben, ist in dieser Veränderung unserer Parteienlandschaft in Deutschland.
3: Würden Sie Markus Söder denn ziehen lassen aus Bayern nach Berlin?
1: Ich sage, ja, das ist zunächst einmal seine Entscheidung, seine schwierige Entscheidung. Er hat sich ja noch nicht festgelegt persönlich, davon gehe ich aus und man wird sehen, wie sich die Dinge entwickeln, aber das ist zunächst die Entscheidung, die er selber treffen muss. Erst wenn er sie selbst getroffen hat, dann wird er natürlich mit Armin Laschet darüber reden und den gemeinsamen Vorschlag machen. So ist es eben abgesprochen und äh, so wird es auch sein. Und äh, sagen sage nur ganz deutlich, er hat natürlich hohe Erwartungen auch nicht nur in Bayern. Die sind gestiegen, die positiven Zustimmungen zu ihm, sie sind gestiegen und die Erwartungen sind gestiegen heute über Bayern hinaus. Aber das ist ein Momentum. Das bedacht werden muss, mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich kann ja gar nicht mehr dazu sagen. Also das, was vereinbart ist, die CDU hat den Parteivorsitzenden gewählt. Gott sei Dank, glaube ich, versammeln sich alle jetzt hinter Armin Laschet als Parteivorsitzender der CDU. Da gibt es keine weiteren Auseinandersetzungen. Das ist an sich schon mal ein Wert, nachdem drei so äh, heraus gehobene Persönlichkeiten um diese Position sich beworben haben. Unter, unter den Schwierigkeiten der Pandemie ist es gelungen, einen fairen Abstimmungsprozess zu erreichen und es gibt kein Nachtarocken, Gott sei Dank, sondern das wird voll akzeptiert, auch von denen, die zunächst anderer Meinung waren. Das ist schon mal ein großes Kraftzeichen, das die CDU, die Union damit auch insgesamt setzt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Geist auch dazu führen wird, dass man dann die Entscheidung gemeinsam trifft und dann sich alle hinter dem Kandidaten versammeln. Und ich bin auch, sage ganz offen, wir sind, wir haben ja nun viele Probleme gleichzeitig. Wir müssen, wir werden enorme soziale neue Spannungen bekommen, nachdem die Pandemie, sagen wir mal, in dieser Art jetzt vorbei ist. Da werden natürlich die sozialen Spannungen werden in der Welt größer. Und sie werden auch natürlich in der entwickelten Welt spürbar sein. Was für Maßnahmen wir ergreifen müssen, um die Renten zu sichern, die Sicherheiten den Menschen zu geben, die Arbeitsplätze zu sichern, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir haben ja nur ein Beispiel. Wir sind eine Industriegesellschaft. Weil wir eine Industrie mit starker Industrie sind, haben wir auch einen höheren Lebensstandard als viele Länder in der Welt, aber diese, diese Industriegesellschaft wird natürlich muss umstrukturiert worden. Denken Sie nur, was aus dem Verbrennungsmotor wird. Ein Land, in dem die Automobilindustrie eine solche Rolle spielt, ökonomisch und gesellschaftlich, ist mittendrin sozusagen Abschied nehmen langfristig vom Verbrennungsmotor. Und das sind Nimm nur mal das, das sind Prozesse, die sind gewaltig. Wir müssen die Herausforderung der Digitalisierung in einem anderen Maße noch beherrschen. Wir müssen die Verwaltung besser einstellen auf die Digitalisierung. Wir müssen die Menschen noch stärker auf die Digitalisierung einstellen. Und das bringt wieder neue Herausforderungen. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit der, der Probleme. Wir müssen den Staat stark halten. Wir müssen äh, die Wirtschaft stark halten und das oder sie stärken. Wir müssen die Industriegesellschaft neu transformieren mit in die 20er, 30er Jahre hinein, um bestehen zu können mit den Anforderungen, die heute gestellt werden. Das sind äh, schon enorme Herausforderungen, die die jetzige Generation zu bewältigen hat, weil die Probleme alle gleichzeitig kommen. Und aber ich bin fest davon überzeugt wir werden das schaffen und ich sage ganz offen, die Union ist die einzige, die zum Beispiel die unterschiedlichen Auswirkungen einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft, wenn ich natürlich jetzt, in, wenn ich im Jahre 2030 55 Prozent, der CO2-Ausstoß gemessen an 1990 reduzieren will. Das Europäische Parlament will sogar 60 Prozent schon 2030 äh, reduzieren. Dann bedeutet das jetzt bei uns in Deutschland, die, die in einer Industriegesellschaft, die Verfünffachung der Anstrengungen. Und natürlich, je teurer das CO2 wird, desto teurer werden natürlich auch die jetzigen Energien. Und sie treffen natürlich dann die Menschen in sozial unterschiedlicher Weise. Äh, mein Gott, der eine kann die 1,20 Euro Diesel, äh, wo jetzt äh, natürlich äh, 25 Euro CO2-Kosten auf der Tonne liegen, leichter wegstecken als der andere.
3: Und man, Herr Scheurer, um, und darf ich da mal kurz fragen? Und deswegen holt sich jetzt, wie im Neuen Stern ja äh, beschrieben, Markus Söder, die Grünen mit ins Boot, um sich ökologische Kompetenz als Partner äh, zur Seite zu stellen. Oder äh, kann das die CDU, CSU nicht alleine?
1: Die, man die, äh, ich will mal antworten darauf. Äh, die Ökologie ist natürlich ein urkonservatives Ziel. Natürlich haben sie immer auch lange Zeit eine Industriegesellschaft, die es geschafft hat, praktisch die Arbeitslosigkeit zu verbannen, hat natürlich auch enorme Umweltfolgen ausgelöst. Jetzt äh, müssen wir die umweltfolgen klimavereinbarung von äh, Paris einhalten. Das ist natürlich, das, das verlangt zum Beispiel, dass CO2 bepreist werden muss, damit ich sozusagen praktisch 2050 zur CO3frei Welt äh, kommen will und da, da muss natürlich die Technik äh, wir brauchen andere Techniken, um äh, Wohnen, Verkehr anders zu gestalten. Das aber der Ausgleich, wie mache ich das? Ich kann das mal ganz gut beschreiben. Natürlich ist die Braunkohle, ein Klimakiller, das ist keine Frage. Und natürlich wollen leidenschaftliche Grüne lieber heute als morgen aussteigen. Aber wir haben natürlich auch das Interesse als Volkspartei, den Arbeiter im, in der Braunkohle, dem muss ich ja auch die Möglichkeit geben, mit diesem Ausstieg aus der Braunkohle fertig zu werden. Also brauchen wir eine andere Zeitschiene, 2036. Wir müssen das abfedern. Man kann nicht einfach hergehen und kann sagen, äh, äh, der CO2-Ausstoß muss radikal reduziert werden, ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen. Und das, glaube ich, kann die Grüne Partei nicht, weil sie von ihrer ganzen Struktur dieses Ziel, die absolute Priorität einräumt, ohne die Folgen zu bedenken. Dazu braucht es, die Volkspartei CDU und CSU, die praktisch diese Interessen abwägt. Wir haben ja, denken Sie nur mal an den Ausstieg der Steinkohle, äh, den, wir, den wir Jahrzehnte vorbereitet haben und der ohne größere äh, Eruptionen mit all den Schwierigkeiten im Ruhrgebiet vonstatten gegangen ist. Und äh, das will ich als Beispiel nehmen, dass Sie natürlich immer auch unterschiedliche Interessen haben, äh, die austariert werden müssen und das ist die große Kraft, auch der Volkspartei, und deswegen ist es so wichtig, dass die CDU, CSU erstens mal natürlich den Kanzler stellt und natürlich die Führung in der Regierung übernimmt. Und dass natürlich heute die zweitstärkste Partei nicht mehr die Sozialdemokraten sind, sondern die Grünen schon sind und die mit Umfragen ja auch behaupten, ist sicherlich auch die Möglichkeit einer solchen Koalition, die ist da und man muss sehen wie sich sozusagen aufgrund des Wahlergebnisses dann darstellt und dann sage ich auch im Falle einer wie sagt man so schön schwarz-grünen Koalition muss man eben dann die Interessen austarieren, damit es nicht zu Brüchen in diese Gesellschaft
3: kommt. Dann sehe ich auch noch nochmal gerade das alte Wahlplakat der Grünen vor Augen, als sie damals sich um die Kanzlerkandidatur bemüht haben. Die haben nämlich da geschrieben, haben sie im Bild von Ihnen und ich glaube von Guido Westerwelle abgebildet und da stand drauf, damit der Albtraum nicht Wirklichkeit wirkt. Das heißt, ist der grüne Koalitionspartner dann der Bremser, damit der konservative Albtraum ein Ende hat? Oder ist es dann eigentlich der Motivationsmotor, der das Ganze nach vorne bringt?
1: Also es geht, was wir gegenwärtig. Ökologisch bedeutet heute natürlich Klimaschutz, bedeutet CO2-Reduzierung, bedeutet, die Verkehre sollen sich verändern im Laufe der nächsten Jahre. Die Energie in den Häusern wird sich verändern. Das sind riesige Prozesse und was heißt der Albtraum. Unser das
3: stand auf dem Wahlplakat. Unsere Ballplakat. große
1: Herausforderung war, nach dem Zweiten Weltkrieg ein stabiles Land, eine stabile Demokratie mit einer starken Wirtschaft zu entwickeln. Und die soziale Marktwirtschaft hat sich natürlich den Ruhm äh, letzten Endes Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg zu heute dem viertgrößten, der viertgrößten Wirtschaftsmacht der Erde zu machen. Darf man nicht vergessen, ein Volk mit 80 Millionen Einwohnern ist eigentlich kein großes Volk. Gemessen an der Zahl gibt es viele größere Völker. Trotzdem ist dieses Volk mit 80 Millionen nach Amerika, nach China, nach Japan die viertgrößte Wirtschaftsmacht der Erde. Wir haben letzten Endes unsere Wirtschaft auch zum Wohle der Arbeitsplätze ausgebaut. Jetzt haben die Folgewirkungen, die Folgewirkungen sind unter anderem auch erhebliche Umweltbelastungen. Jetzt muss die Wirtschaft umgebaut werden. Umgebaut werden, dass wir sozusagen die Prosperität behalten, ohne die negativen Wirkungen, also im Prinzip, wie sagt der Fachmann, eine Dekarbonisierung der Industrie. Natürlich wird vielleicht später, wir haben Öl wird an Bedeutung verlieren, Gas wird an Bedeutung verlieren, alles in längeren Zeiträumen. Und natürlich hoffen wir alle zum Beispiel, dass die Wasserstofftechnologie einen Teil unserer Probleme morgen, und übermorgen löst. Natürlich, wir müssen fliegen ohne CO2-Ausstoß. Wir müssen Auto fahren ohne CO2-Ausstoß. Das sind riesige Prozesse, die wir einleiten und die ohne Eruptionen stattfinden wollen. Die Grünen werden wahrscheinlich Eruptionen in Kauf nehmen für das Ziel. Also wenn ich mit den Aktivisten rede, dann kennen die nur das Ziel so schnell als möglich. Und die Folgewirkungen, die sozusagen für unsere Gesellschaft entsteht, das ist vielleicht die schwächeren Härter trifft, als die wirtschaftlich stärkeren und dass eine, dass das nicht einfach so hingenommen werden muss. Ich muss das auch sozial und gesellschaftlich abfedern. Das ist eigentlich die große Herausforderung äh, auch in einer möglichen schwarz-grünen Koalition. Das ist eine Möglichkeit. Wir müssen ja das Wahlergebnis abwarten und zunächst wollen wir ja so stark wie möglich sein und haben ja selber große ökologische Ziele heute, deswegen nennen wir ja auch diese soziale Marktwirtschaft heute eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Das ist ja heute gängig, das wollen heute alle, das hat sich durchgesetzt. Das heißt, es geht nicht nur um die soziale Symmetrie in diesem Land, was sozusagen ja Grundlage der ersten Jahrzehnte in unserer Republik war und in der Welt heute noch ist, sondern es geht darum, jetzt neben dem sozialen Ausgleich auch den ökologischen Ausgleich zu schaffen. Und da haben wir uns mutige Ziele gesetzt. Jetzt will ich auch deutlich machen bei aller Wertschätzung unseres Landes, aber wir, sind halt, äh, wir stoßen halt allenfalls zwei Prozent, äh, des CO2-Ausstoßes in der Welt aus. Also Deutschland kann mit gutem Beispiel vorangehen, aber lösen kann es das alleine nicht. Und das muss man auch immer wissen. Wir gehen voran, aber wir können nicht im Vorangehen unsere Prosperität sozusagen gefährden. Und das ist die Herausforderung, vor der die nächste Regierung natürlich in besonderer Weise steht, wie auch immer sie zusammengesetzt sein wird. Aber eines muss klar sein unter der Führung der Union.
0: Zum Schluss eine Frage jetzt mal unter uns im Vertrauen. Eine Frage an den Aufsichtsrat, an den Vorsitzenden des Verwaltungsbeirates des e.V. Ist es nicht langweilig, wenn Bayern München jedes Jahr deutscher Meister wird? Könnt ihr euch nicht ein bisschen zurückhalten? Ja, aber was, äh, willst du jetzt äh, den Wettbewerb
1: <lacht> außer Kraft setzen? Äh, <lacht> Seid ihr so dass, gut oder
0: sind die anderen so schwach?
1: Ja, ich glaube, dass man, äh, also wenn Emerson jetzt eine Dokumentation in sechs Folgen über 50 Jahre oder über die Geschichte Bayern München macht und mal hinweist, dass äh, dass diese dass dieser Verein jetzt, äh, sagen wir mal in den letzten 50 Jahren, nicht immer, aber eigentlich immer mit die Maßstäbe im deutschen Fußball bestimmt hat, dann ist das eine große Leistung und äh, es liegt natürlich immer im Wettbewerb an der Konkurrenz. Äh, du siehst ja, dass äh, die Bundesliga ein prosperierendes Unternehmen ist. Die Ziele sind ja weit gesteckt. Äh, wir wollen deutscher Meister werden, hindern können uns natürlich nur die anderen Vereine. Wir wollen aber eine große Rolle in Europa spielen. Das ist sozusagen für die Spitzenvereine das Nonplusultra. Wie bemüht sich eben jetzt München -Gladbach? Sie wollen in die Champions League. Für Dortmund völlig klar. Minimal Ziel Champions League, weil sie das brauchen, um ein so großer Verein bleiben zu können mit großer Reputation über Deutschland hinaus. Und deswegen glaube ich, wenn du diesen Maßstab setzt jetzt, wir sollten uns da eigentlich auch freuen, dass Bayern München jetzt die Chance hat, Weltmeister aller Clubs zu werden, mit ja, großem Aufwand. In wenigen Tagen. Wenn du dir diese Ziele setzt, es ist ja immer in, in der Frage des Wettbewerbs. Es liegt nicht an Bayern München. Du kannst ja nicht verlangen, dass Bayern München sich jetzt künstlich, äh, was weiß ich, nur mit neun Mann aufläuft. Oder gleich sagt, wir treten gegen den ersten FC Köln bei 0 zu 3 an. Äh, das wäre ja. Ja, das
0: wäre schon mal eine Geste. <lacht> ja,
1: aber da bin ich fest davon überzeugt. Ich meine, äh, du musstest ja, darf ich mal, es ist ja nicht so einfach, immer diese entsprechenden großen Namen abzulösen. Denk mal nur an Frank Ribery und an Arjen Robben, zwei äh, Riesenspieler. Wir haben sie adäquat positioniert und ersetzt. Du musst natürlich äh, sehen, die Abwehr, äh, der Mittelaufbau, der Sturm, wie wird das miteinander verzahnt etc. Et das sind heute Riesenherausforderungen. Dazu kommt aber auch noch, äh, was ich dir sagen will, so ein Verein ist nicht nur ein Fußballverein. Also der 1. FC Köln ist nicht nur ein Fußballverein, Borussia Dortmund ist nicht nur ein Fußballverein, sondern auch wie sie sich verhalten, wie sensibel sie sich verhalten, wie sensibel sie auf diese gesellschaftlichen Veränderungen reagieren, glaube ich, ist auch notwendig und deswegen sage ich auch ganz deutlich, die Pandemie muss natürlich auch Auswirkungen auf die Verträge auf die künftigen Verträge haben. Und es wird sicherlich, es muss ein Stückchen bescheidener zugehen. Deswegen, äh, glaube ich, äh, ist auch die Haltung des Vereins richtig gewesen bei aller Wertschätzung für unseren wunderbaren Spieler Alava. Aber irgendwo ist das Angebot ausgereizt und dann muss man eben sagen, mehr geht nicht im Moment. Wir
0: bedanken uns für die klare ja, Worte. ich
1: hoffe, Dankeschön, dass man das so ausführen konnte. Ein Riesenthema, das weißt du besser als ich, lieber
3: Wolfgang. Bleibt gesund, also grüß hoffe, die Familie. Da sagen wir einfach vielen Dank an den Weltmeister der klaren Worte, Edmund Stoiber. <lacht> äh, großartig, vielen Dank. Herr Rach, ich
1: danke Ihnen sehr herzlich. Alles Gute, Edmund. Danke, servus. Fragen wir doch, fragen wir doch.
2: Wolfgang Bosbach und Christian sind die Wochentester?
3: Wegen der Corona-Pandemie fällt der Sitzungs- und Straßenkarneval in der Session 2021 fast komplett aus. Kölsche Bands und Künstler wollen deshalb an Weiberfastnacht Jecke stimmung per Livestream im Internet in die heimischen vier Wände bringen und sie wollen Gutes tun für diejenigen, die in dieser Session leer ausgehen und die in Not geraten sind.
0: Los euch nicht allein, heißt die Aktion und ich bin gerne einer der Schirmherr. Moderiert wird die Veranstaltung aus der Kölner Längsesarena von Mirja Bös und Guido Kanz, den Blonden aus der Weltstadt Porz, kennen sie <lacht> bundesweit auch als Moderator von Verstehen Sie Spaß. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, lieber Guido Kanz. Guten Tag. Jetzt
4: erklären wir unseren Hörerinnen und Hörern, was ihr an Viva Fasto plant. Ja, das ist eine sehr große Aktion geworden. Wir haben uns gedacht, wir müssen die Menschen unterstützen, die dazu beitragen, dass wir Künstler auf der Bühne glänzen können. Das heißt, viele Techniker, Roadies, Fahrer, deren Einnahmen ja komplett ausgefallen sind. Es war eine Idee. Gott sei Dank haben sich so Leute wie du auch, lieber Wolfgang, als Schirmherr dazu bereit gefunden, das Ganze zu unterstützen mit der Oberbürgermeisterin und Bettina Böttinger und äh, einer, einer Band in Köln, Cat Blue Und ja, daraus ist dann eine Idee entstanden, eine Veranstaltung zu machen an Weiberfastnacht natürlich direkt in einer großen Location in der Lengstess Arena. Und mittlerweile sind geplant sechseinhalb Stunden Programm ab 10.30 bis 17 Uhr. Ganz viele Kollegen wie die Höhner, die Blackföß, Bernd Stelter, äh, viele Redner werden umsonst kostenfrei auftreten. Und wir werden versuchen, zu dem aktuellen Spendenstand, der knapp unter 300.000 Euro zurzeit liegt, noch mehr Geld zusammenzubekommen für die gute Sache. Wir haben ja
3: wunderbare Hörerschaft von Flensburg bis Garmisch, von Bautzen bis nach Aachen. Aber nicht jeder ist karnevalaffin. Das muss ich ja hier mal wirklich feststellen. Und es ist erstmal eine großartige Nummer, dass ihr Bühnenarbeiter, Roadies, Fahrer, Künstler und so weiter, die in finanzieller Not sind, damit unterstützt. Aber jetzt mal eine, eine Frage als Nicht-Karnevalist. Gibt es Menschen, die fast ausschließlich vom Karneval leben?
4: Ja, also in Köln ist es so, dass das äh, gesamtheitliche Wirtschaftsaufkommen mittlerweile so 600 Millionen Euro beträgt äh, für die Stadt Köln. Und da reden wir nur von der Zeit von dem 1. Januar bis Aschermittwoch. Und es gibt sehr viele... Kollegen, also Künstler sowieso, die da einen sehr großen Teil ihres Jahresumsatzes von bestreiten und viele Techniker, die äh, ja fast ausschließlich vom Karneval leben und deswegen ist der Ausfall für die eine absolute Katastrophe und da für diese Leute nicht so viel gemacht wird, haben wir gesagt, da müssen wir selber tätig werden und es ist schön, dass aus dem Karneval heraus so viel Kraft jetzt entstanden ist.
0: Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass die, um die es im Moment geht, nicht zunächst zum Start laufen, sondern dass die kannibalisten gesagt haben, ich sage das mal jetzt mit meinen Worten, die, die im Mittelpunkt stehen, wie Guido Kanz, stellen sich in den Dienst derjenigen, die eben nicht glänzen können, weil sie hinter der Bühne arbeiten, Tontechniker, Licht, die Fahrer und so weiter. Das ist eigentlich auch ein Zeichen ja, der gesellschaftlichen Kraft des
4: Karnevals. Auf jeden Fall. Und ich sage jetzt einfach mal so, die Leute, auch wie meine Person, die das jetzt, ich mache das jetzt seit fast 30 Jahren, wir haben natürlich auch noch andere Gagen, die wir da einnehmen und haben hoffentlich auch einiges zur Seite gelegt. Aber ein Techniker äh, hat natürlich auch gar nicht die Tagessätze. Die sind körperlich sehr, sehr beschäftigt, die Sachen auf die Bühne zu schleppen. In einem, der Wolfgang kennt das ja als jemand, der lange Präsident einer Karnevalsgesellschaft war, innerhalb von Minutentakt acht bis zehn Mal die Künstler da mit Technik zu versorgen. An, an einem Tag. An einem Tag, wohlgemerkt. Wir reden davon äh, bei den großen Bands 200 bis 250 Auftritten innerhalb von sechs Wochen. Und an die wird natürlich nicht gedacht, die werden gerne vergessen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen was zurückgeben. An die Leute, die uns unterstützen.
3: Okay, jetzt dann mal, wie mein Hamburg sagt, Butter bei die Fische. Wie funktioniert das denn mit den Spenden? Was kann ich denn jetzt machen, wenn ich sage, Mensch, das ist ja eine tolle Idee, da möchte ich mich dran beteiligen. Wie geht das jetzt?
4: Es gibt eine Homepage, die heißt Nit allein. Das ist, das ist ein bisschen Köln. Nicht allein, knittalein.de Und da können die Leute spenden. Das kann man auch per SMS machen, unter der 44844 und da ist es begrenzt, das Höchste, was man da per SRS stellen kann, damit da auch kein Schindluder getrieben wird, sind 10 Euro. Da muss man dann einfach eine SMS schreiben, Karneval 10 oder Karneval 5, dann überweist man direkt 5 oder 10 Euro. Aber man kann natürlich auch größere Spenden loswerden und das geht alles über diese Homepage. Da werden wir auch zu sehen sein am Donnerstag, diesem Weiberfastnacht,
3: über unsere Homepage. Lieber Guido, eine ganz ja. wichtige Frage ist natürlich für all, die das dann hören und sagen, das ist natürlich keine Nummer von Verstehen Sie Spaß? Das Nein. Heißt, der sagt, itch, 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 äh, das stecke ich <lacht> mir alles selber in die Tasche. Er, erzähl uns mal bitte, wie werden die Spenden
4: denn äh, wirklich dann verteilt? Das nee, das nee, Also ich mache viel Blödsinn in meinem boveligen Leben, aber da, das ist, da ist nicht viel Herz dabei. Es gibt einen Beirat, den wir, glaube ich, sehr gut besetzt haben. Da sind unterschiedliche Leute dabei. Da ist die Leiterin des Kulturamts der Stadt Köln dabei, Barbara Förster. Wir haben einen Manager, einen Musikmanager der Blackfills, einer der bekanntesten Gruppen hier in Köln. Dann ist es ein Geschäftsführer der Firma Köln Kongress, die große Hallen betreiben in Köln. Und auch der Geschäftsführer dieser Stiftung Kultur in Köln, Norbert Minwegen, Und auch noch der Geschäftsführer der Lanxess Arena. Also Leute, die zusammenkommen, die dann über das Geld entscheiden. Ab dem 8. Februar können sich Betroffene melden und dann wird von diesem Beirat entschieden, wie viel Geld an die entsprechenden Personen geht. Also
3: ich hoffe mal, dass dieses Melden besser organisiert ist als das Impfchaos-Melden. Wenn ihr dann nur eine Telefonnummer habt, wie wollt ihr sicherstellen, dass die Leute auch wirklich zu euch durchdringen und dass da nicht Betrug mitgemacht wird?
4: Also ist es ist so, dass die Leute sich schriftlich bewerben müssen, auch natürlich mit einer Kopie des Personalausweis. Da wird natürlich auch nachgefragt. Aha, seid ihr wie seid ihr wirtschaftlich davon betroffen? Und wir hatten uns auch eigentlich mal eine Höchstsumme von 2000 Euro gesetzt. Da jetzt so viel Geld reingekommen ist, haben wir die jetzt gecancelt. Das heißt, wir gucken, dass so viel Geld wie möglich rausgeht. Schindluder wird hoffentlich damit nicht getrieben. Das kann man natürlich nicht vermeiden. Wir versuchen das. Ich hoffe mal, dass da sich auch nur Leute melden, die wirklich Gutes damit im Sinn haben.
0: Jetzt mal zu Guido Kanz persönlich. Man verstehen sich, Spaß läuft ja auch nicht jede Woche. Wir sind jetzt so zehn Tage vor den tollen Tagen vom Straßenkarneval. Wie würde jetzt ein Wochenende von Guido Kanz ohne Corona aussehen? Also an das Wochenende vor dem Straßenkarneval. Ja,
4: also das sind bei mir, ich mittlerweile bin ich ja, werde ich 50 dieses Jahr. Das heißt, ich mache nur noch in Anführungsstrichen acht Auftritte pro Tag. Das würde jetzt heißen, Freitag, Samstag, Sonntag 24 Auftritte. Da fängt man Sonntag morgens um 11 Uhr an, bis abends um 10 Das ist körperlich anstrengend, macht immer noch riesen Spaß nach 29 Jahren. Und jetzt ist natürlich nichts. Ich habe jetzt gestern gerade etwas fürs Fernsehen moderiert, für den Rosenmontag, der aus Köln ähm, übertragen wird. Es ist eine andere Zeit. Es ist äh, merkwürdig, aber die Leute in Fensburg oder Garmisch Christian Rach hat das ja gerade schon gesagt, die Hör Zuhören denken immer, naja, Karneval, das ist dann eine Woche in Köln. Bei uns ist eigentlich, sind die Auftritte <lacht> schon geschafft, wenn Karneval losgeht, sagen wir mal so. Gut, und dann sage
3: ich jetzt mal, weil wir das ja eine gute Aktion finden, dass es auch wirklich groß aufgehängt wird, gebe ich mal durch, wie das Ganze funktioniert. Also, wenn Sie, liebe Zuhörer, spenden wollen, kann man das per SMS während der Show machen unter 44, 8 44 und dann als Text einfach Karneval 5 eingeben für 5 Euro oder zum Beispiel Karneval 10 für 10 Euro.
0: Kommende Woche Donnerstag, am 11. Februar ist Weiberfassnacht. Ein paar Tage später, Aschermittwoch, ist alles vorbei. Doch nach der Session ist ja für uns Karnevalisten immer vor der Session. <lacht> wagst du schon eine Prognose, wie wir den 11.11.2021 feiern könnten? Oder was würdest oh. du dir wünschen?
4: Also wünschen würde ich mir natürlich, dass es ein wenig normaler für uns Karnevalisten abläuft. Ob da wirklich wieder 40, 50.000 Leute den Heumarkt in Köln bevölkern, um da den Start der Session dann 2022 zu erleben, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es weniger Leute sein werden. Ich hoffe, dass bis dahin einige Menschen mehr geimpft sind und äh, dass man vielleicht nicht unter Volllast, aber dann doch mit, mit Menschen zusammen Karneval feiern kann. Und ich hoffe, dass wir dann auch wieder auf die Bühne dürfen. Ich merke das selber, meine Tournee ist abgesagt. Es findet kein Karneval statt, klar, Fernsehen, das ist noch das große Glück, äh, das ich habe, dass ich da noch was tun kann. Aber meine Frau sagt mittlerweile auch, du musst mal wieder vor Leute. Es ist ein bisschen anstrengend, wenn du uns morgens am Frühstück deine neuesten Ideen präsentierst.
3: Ich bin mal gespannt, wenn wirklich Karneval dann am 11.11.21 wieder stattfindet. Wie viele Karnevalisten sich dann als Coronavirus verkleiden, um in der Hoffnung irgendwo andocken zu können. Also äh, da freue ich mich jetzt schon wieder. Wer losse euch nicht allein, wenn ich es richtig sage, ich weiß es nicht, äh, heißt der Spendenmarathon für die Karnevalisten in Not. Sie können sich übers Internet zuschalten am 11. Februar ab 10.30 Uhr unter www netallein.de. Ich wiederhole die Internetadresse gerne noch einmal
0: www.netalein.de und spenden während der Show per SMS. Wir verlinken das selbstverständlich aber auch über die Facebook-Seite der Wochentester. Und wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch und für das tolle, karitative Engagement bei Guido Kanz, der viel mehr im Kopf hat als nur Unsinn.
4: Dankeschön.
3: Schön, danke. Und tolle Aktion. Wir sehen uns. Und viel Spaß ja. im Karneval trotzdem. Danke.
2: Tschüss. Alles Gute, schönen Gruß. Rauf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter?
0: Beides, alle beiden Daumen runter für das System Putin, für die langjährige Haft von Herrn Nawalny. Das hat ja mit, mit einem Rechtsstaat überhaupt nichts zu tun. Das ist ja nur noch eine Karikatur des Rechtsstaates. Der Mann ist ganz knapp einem Mordanschlag entronnen. Er hat äh, auch bei uns in Deutschland um sein Leben gekämpft. Und dann wird ihm bei seiner Rückkehr in Russland vorgehalten, er hätte Meldeauflagen nicht eingehalten. Die Europäische Union verurteilt das natürlich alles, rhetorisch stark, aber die Frage bleibt, was folgt daraus? Putin wird sich ziemlich sicher sein, jedenfalls nicht viel. Und deshalb ist das Regime so, wie es ist, weil das Regime genau weiß, auf massiven Widerstand werden wir nicht stoßen. Daumen hoch. Ebenfalls Blick nach Russland für die tapferen Demonstranten in Moskau und an anderen Orten in Russland, die trotz massiver Polizeigewalt demonstrieren für Demokratie, für die Einhaltung von Menschenrechten. Und da kann man schön den Unterschied zu einem demokratischen Rechtsstaat wie die Bundesrepublik Deutschland sehen. Wenn hier demonstriert wird, dann kommen die Medien oder bestenfalls die Heute-Show und in Russland muss man eben damit rechnen, dass da massive Polizeigewalt ausgeübt wird, dass nicht die Mikrofone der Heute-Show kommen, sondern die Schlagstöcke der Polizei. Ja,
3: Christian, was hat dich in dieser Woche besonders bewegt? Ja, es gibt ja so eine Menge an Themen. Ich fange mal mit Daumen hoch an. Erstens, es gibt einen Tarifabschluss für die Altenpflege. Und da soll es 25 Prozent mehr geben, zwar in vier Schritten äh, gestaffelt, aber immerhin. 25 Prozent, das ist zuerst mal eine Aussage und eine Marke, die dann über das Beifallklatschen hinausgeht, wo ich sage, okay, da haben sich still und heimlich die Tarifparteien, Arbeitgeber und die Gewerkschaften da wirklich äh, geeinigt, mal einen deutlichen Anstieg der Löhne zu vereinbaren, großartig. Und Daumen hoch auch, nicht weil er gestorben ist, aber für die Leistung und für das Besondere, was Captain Tom Moore da in Großbritannien geleistet hat mit seinem Wanderung und seinem Sammeln, ich glaube 37 Millionen Euro. Euro hat er eingesammelt für Corona-geschädigte Menschen. Und er ist jetzt mit 100 Jahren selbst an Corona gestorben. Von mir aus ein großes Winken zu ihm, weil das hat mich wirklich berührt. Und das sind die kleinen Geschichten in dieser dramatischen Zeit, in der wir leben, wo ich sage, ja, die machen warm ums Herz und die ergreifen mich. Daumen runter äh, für Myanmar und für Trump. Beides. Myanmar, ehemals Gurma. Äh, Militärdiktatur jahrelang gewesen und dann gab es eine Demokratisierung, eine leichte Demokratisierung und jetzt hat das Militär mit der Argumentation von Trump eigentlich die Macht wieder übernommen. Die Wahlen im letzten November, die wurden gefälscht, die erkennen wir nicht an und deswegen übernehmen wir die Macht und die rechtmäßig gemählten demokratischen Abgeordneten sind alle verhaftet worden. Das ist das, was mir Angst macht, wenn ich an die Trampisierung der Welt denke, dass man einfach behauptet, es geht was nicht mit rechten Dingen zu und dann werden die diktatorischen Machthaber durchgreifen und sagen, wir haben doch alles richtig gemacht, weil die anderen haben ja beschissen. Das heißt, diese alternativen Fakten, die von USA ausgehend in der Welt heute irgendwie State of the Art sind, das werden wir noch häufiger erleben. Und da sage ich ganz klar Daumen runter. Und da müssen wir auch vereint dagegen vorgehen, dass es nicht noch mehr solche Umstürze gibt. Und jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten.
5: Aufregung um die WDR-Sendung Die letzte Instanz, in der Micky Beisenherz, Janine Kunze, Jürgen Milski und Thomas Gottschalk mit Moderator Steffen Halaschka über die Frage diskutiert haben, was man noch sagen darf. Unter anderem ging es dabei um die Frage, ob man Paprikasauce ungarischer Art noch Zigeunersauce nennen darf. Nach einem heftigen Shitstorm im Netz musste sich der WDR für die Sendung öffentlich schämen und entschuldigen. Zumal, Zitat, vier Kartoffeln wie Micky Beisenherz die Diskutage in dieser Woche reumütig nannte, sehr unsensibel über etwas diskutiert und abgestimmt haben, von dem sie null betroffen sind, nämlich Rassismus. Aufgefallen ist der verunglimpfende Talk übrigens erst bei der Wiederholung. Die Erstausstrahlung im November, die hatte wohl niemand mitbekommen. Wir wollen jetzt sicherlich nicht in die gleiche Falle tappen wie der WDR, deshalb interessiert mich euer Wochentesterurteil in einer anderen Frage. Eignen sich Diskussionen über Political Correctness und das, was man noch sagen darf, und damit auch über Rassismus für Unterhaltungssendungen. Die letzte Instanz ist ja angelegt eher wie ein Stammtisch-Talk.
0: Ich glaube nicht, dass die entscheidende Frage lautet, darf man das, sondern wie macht man das? Man könnte jetzt wahrscheinlich auch ein langes äh, Interview führen über das Thema. Ist eine politische Talkshow eine Dokumentation oder ist das eine Unterhaltungssendung? Wie ordnen wir das ein? Ich glaube, das ressortiert eher bei Unterhaltung als bei Information. Entscheidend ist immer, wie man so etwas macht, also wen man einlädt, wie die Themen sind. Ich kann übrigens verstehen, dass das viele irritiert hat, wobei ich auch nicht jede Aufregung nachvollziehen kann, aber... Janine Kunze hat sich entschuldigt oder musste sich entschuldigen, weil ähm, der Druck zu groß geworden ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich jedes Wort, was irgendwo gesagt wird, unbedingt nicht nur auf die Goldwaage legt, sondern auch noch guckt, ob man es nicht so drehen und wenden kann, dass man dem, der es gesagt hat, daraus einen Strick drehen kann. Vielleicht sollten wir alle etwas entspannter werden.
3: Ich glaube, wenn man Steffen Halaschka sagen würde, das ist ja eine reine Unterhaltungssendung, was du da machst, dann würde er vehement dagegen protestieren, so wie ich auch immer gegen die Einschätzung meiner Sendung als Soap oder Seifenoper protestiert habe. Was er da macht, ist Infotainment. Das heißt, Information unterhaltsam äh, dargebracht. Und das, glaube ich, ist schon das Mittel der Wahl. Wenn man auch mal komplizierte Zusammenhänge nicht in Schreiereien und Anne Will, regelmäßig äh, seziert, sondern den Menschen am Bildschirm versucht, unterhaltsam darzubringen. Natürlich muss man dann bei der Auswahl der Themen und der Inhalte auch gucken, mit welchen Mitstreitern mache ich das Ganze und äh, wie. Gehe ich dann damit um, ob es gerecht wird, dass man mit grünen und roten Karten dann Abstimmungsergebnisse äh, undifferenzierter herbeiführt? Äh, das wage ich äh, zu bezweifeln. Was mich aber wirklich stutzig macht, ist diese Tatsache, dass mehr als zwei Monate nach der Erstausstrahlung diese Sendung so zerrissen wurde. Was steckt da dahinter?
5: Das äh, kann ich irgendwie überhaupt nicht greifen. Der Ticketgigant Eventim will zukünftig eine Corona-Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen machen. Und zwar zu dem Zeitpunkt, zu dem sich auch jeder impfen lassen kann. Die technischen Voraussetzungen, Impfausweise zu lesen, seien bereits geschaffen. Das kündigte in dieser Woche Eventim-Chef Klaus-Peter Schulenberg an. Der Deutsche Ethikrat, der hat sich auch in dieser Woche zu dem Thema geäußert. Er lehnt eine Bevorzugung von Geimpften Ab, also zumindest empfiehlt der Ethikrat das. Euer Urteil: Soll es trotzdem privatwirtschaftlichen Veranstaltern erlaubt sein, eine Impfung zur Bedingung für einen Konzertbesuch zu machen? Das ist jetzt ein Beispiel Konzertbesuch, aber da sind natürlich auch andere Veranstaltungen wie Sportveranstaltungen zum Beispiel eine Idee.
3: Ich glaube, man wird das Ganze nicht verhindern können unter folgenden Voraussetzungen wenn jeder Bundesbürger eine Impfmöglichkeit hatte, sprich das Impfangebot für alle wirklich realistischerweise gegeben war und man selbst entscheiden konnte, darf ich oder darf ich nicht. Und wenn äh, es klar ist, dass der der geimpft ist, auch nicht das Virus weitergeben kann. Ich glaube, dann kann man als Staat in diese privatwirtschaftliche Entscheidung nicht eingreifen. Und nur so by the way, wir können nicht verhindern, dass andere Fluggesellschaften oder andere Länder Genau das Gleiche, was dann jetzt von Eventim stellvertretend vermutlich für viele vorgeschlagen wurde, dass die das zum Beispiel bei der Einreise in ihr eigenes Land äh, nicht auch verlangen und äh, das wird früher oder später kommen.
0: Ja, von Christian alles gesagt. Voraussetzung ist, dass alle, die sich impfen lassen wollen, auch die Chance bekommen haben, sich impfen zu lassen. Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich kann mir eine solche Begrenzung auf diejenigen, die schon geimpft wurden, nicht vorstellen, wenn vielleicht Millionen noch gar nicht die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen. Was wird, was wird?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Am Sonntag vor 50 Jahren wurde in der Schweiz das Frauenwahlrecht eingeführt. Wir rechnen zurück. Es war 1971, als bei einer Volksabstimmung auf Bundesebene zwei Drittel aller stimmberechtigten Schweizer Männer dafür gestimmt haben, dass Frauen in der Schweiz
3: endlich wählen dürfen? Ja, das ist äh, natürlich eine irre Sache, und ich rate immer dazu, diese Situationen, diese geschichtlichen Wahrheiten, Fakten, nicht zu vergessen, wenn wir über andere Länder urteilen. 50 Jahre, 1970, 71, das ist eine Nullzeit. Und wir glauben heute, wenn wir Handys haben, Internet haben, dass die gesamte Welt genauso schnell sein müsste, wie wir das so vorleben. Und äh, ich würde da immer ein bisschen um Demut bitten, dass man auch den Ländern, je nach Kulturstand und nach Tradition, auch die Zeit für die wirklich wichtige Entwicklung von allem äh, geben sollte und das nicht so immer gleich bewertet, die sind ja viel rückständiger, als wir das sind. 50 Jahre ist das gerade mal erst her, dass Frauen in der Schweiz nicht wählen durften.
0: Aber vielleicht noch kleiner Hinweis, weißt du auch, wer Vorreiter in Europa waren für das Frauenwahlrecht? Das ist ganz interessant. Die
3: Finnen, die Finnen. Anfang okay, ich,
0: des 20. Jahrhunderts.
3: Ich hätte jetzt gesagt die Engländer, weil die Suffragettenbewegung natürlich in Großbritannien damals unglaublich stark war und eigentlich die, die Vorreiterrolle der gesamten Women's League war. Und ähm, so. deswegen hätte ich getippt äh, Großbritannien, aber Finnland ist toll. Ja, gute äh, Information. Am Mittwoch vor 20 Jahren, auch eine gute Information, hat Toyota mit dem Prius das erste Hybridauto auf den deutschen Markt gebracht. Und wir haben mit Edmund Stoiber, oder er hat mit uns, über die Entwicklung und die Problematik der deutschen Autoindustrie natürlich gesprochen. Haben wir das verpennt, Wolfgang?
0: Wir haben offensichtlich als Automobilnation gedacht. Wir setzen weiterhin auf Verbrennungsmotor. Hybrid-Elektro wird sich nicht durchsetzen aus einer ganzen Vielzahl von Gründen. Und die letzten Jahre haben ja bewiesen, dass jetzt auch deutsche Hersteller in der Lage sind, hervorragende Hybrid- oder E-Fahrzeuge anzubieten. Aber das ist eben oft so, wenn man in einem bestimmten industriellen Segment stark ist, wettbewerbsfähig, auch international die Produkte gut absetzen kann. Warum soll man sich ändern? Und äh, die Japaner waren insoweit ihrer Zeit voraus. Und jetzt ziehen wir langsam nach. Am Mittwoch stellt die TU München eine Studie zum schwach ausgeprägten Gründergeist unter Deutschlands Forschern vor. Was glaubst du, sind die Gründe dafür?
3: Ja, das frage ich mich wirklich immer öfter. Deutschland, Land der Dichter und Denker. So hieß es ja immer so schön und du hast es auch gerade mit Toyota und dem Hybridantrieb oder generell über Autos ja gut gesagt, wir haben das verschlafen. Ich weiß nicht, was da los ist. Wir haben in Deutschland eine wunderbare mittelständische Industrie, viele familiengeführte Firmen, die so Hidden Champions sind, also Weltmarktführer in kleinen Nischen sind die über Ingenieurleistungen großartig sind. Was ich aber nicht weiß, warum wir diesen Gründergeist, den es ja überall gibt, nicht wirklich bei uns auch fördern, zum Beispiel mit Risikokapital. Warum wir da nicht die Start-ups vernünftig ausstatten, wirklich mit Wagniskapital. Und dann sagen Menschen, das geht zehn, machen zwei, hinterher ein wunderbares Geschäft. Das ist das Wort Risiko. Wir gehen das in Deutschland nicht ein. Ich verstehe es nicht, warum. Und wenn ich sehe, dass die, die Bundesregierung gerade mal 50 Millionen Euro für die Entwicklung eines neuen Medikamentes, das, äh, wenn man mit Corona schon infiziert ist, dann die Krankheit besiegen soll, zur Verfügung stellt. Und dann weiß man, dass dieses nicht vorhandene Gründergeist auch in der Bundesregierung da dick und fest verankert ist. Also da haben wir ganz viel Luft nach oben. Liebe Kapitalgeber, liebe Gründer, äh, schließt euch da zusammen und äh, packt da wirklich den deutschen Geist, Dichter und Denker, mal mit neuem Inhalt äh, in die moderne Zeit hinein. Ich finde das absolut überlebenswichtig für unser wirtschaftliches Geschehen, was da in Zukunft äh, bei uns noch abgehen wird. Am Donnerstag beginnt ja der Straßenkarneval. Wir haben mit Guido Kanz ja auch schon gesprochen. Im ganzen Rheinland spielt normalerweise ganz verrückt und in diesem Jahr wird es natürlich richtig traurig sein und äh, alles trägt Trauer. Wie schwer fällt es dir, Wolfgang? Wir haben ja gehört, dass du nicht nur fast CDU-Vorsitzender warst, sondern auch Vorsitzender vom Karnevalsverein warst. <lacht> nicht, dass ich das irgendwie in Verbindung bringen möchte. Nee, nee, ja. also, auf wie viele Sitzungen wärst du eigentlich unter normalen Umständen gewesen? Und fällt dir das schwer, dieses Jahr da nur zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und vielleicht das ein oder andere im Internet zu streamen?
0: Ja, ich werde mich mit Karneval im Internet nie anfreunden. Es ist eine Alternative zu dem klassischen Karneval, ja. Aber fünf, sechs Stunden kann eine klassische Sitzung dauern. Ich kann nicht fünf, sechs Stunden vor dem Bildschirm sitzen. Ich freue mich allerdings auf einige Übertragungen, die es geben wird. Aber für mich ist Karneval immer noch live. 10, zwölf Sitzungen, das ist so der Schnitt pro Session. Dann kommt noch die Prinzenproklamation dazu, großes gesellschaftliches Ereignis. Das ist so eine Mischung aus Karnevalssitzungen und Krönungsfeierlichkeit. Aber ist richtig, der Phantomschmerz wird schon einsetzen, sobald die tollen Tage nahe. Ich habe mir jetzt eine andere Haltung zugelegt. Ich betrachte das weniger als Pause vom Karneval, sondern wir nehmen halt einen längeren Anlauf auf die nächste Session. Nach der Session ist vor der Session und gute Nachricht für alle, die gerne feiern, Aschermittwoch ist im kommenden Jahr erst am 2. März. Also da können wir nächstes Jahr alles das nachholen, was wir in diesem Jahr verpasst haben.
3: Wenn du sagst, okay, das fünf Stunden vom Bildschirm sitzen, wäre dann nicht deines, aber so rotkäppchen Sekt und Girlanden gibt's dann schon.
0: Die Gesellschaften waren fleißig, haben Orden geliefert und unser Wohnzimmer ist schon geschmückt. Bei uns ist das ein nahtloser Übergang, Christbaum raus, Orden werden aufgehangen, damit wir wenigstens zu Hause ein
3: bisschen Atmosphäre haben. Das war die fünfte Folge der Wochentester in diesem Jahr. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
0: Fragen gerne per Mail an kontakt at Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr. Die Wochentester einschalten. Bleiben Sie gesund. Alles Gute.
2: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
4: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Kölner Stadtanzeiger. KSTA.DE
3: Sprich mir nach, Freddy. Magenta TV
1: ist die Plattform. Magenta TV ist die Plattform. Für Live-Fernsehen. Für Live-Fernsehen. Du musst die Leute, du musst sie umarmen mit deiner Stimme. Okay, für Film und Serien in der Megathek. Und für die Streaming-Anbieter. Und für die Streaming-Anbieter.
2: Der Tarif Magenta TV Smart. Jetzt mit dem deutschen Streaming-Angebot TV Now Premium. Erleben Sie Magenta TV auch unabhängig vom Internetanbieter. Schnell beraten lassen bei der Telekom.